0: Obreiros da Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 15, Aprendendo Sempre. Duas horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos apostos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo Resoluto penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou, enternecido, e pediu informes à genitora que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora, e creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou-o e auscultou como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar extremunhado, fim do longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica já tumefactos e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor num impulso de criança alarmada e chamou a esposa aflitivamente. Dormir em excesso, mas alcançar a sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente, e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal somático cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com um amargurado espanto, identificando-a pela voz um tanto vagamente. — Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando, num misto de júbilo e sofrimento. Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou. Escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado, como convém, no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Oh, — Ó, minha mãe, e a esposa, os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou-a, diz Dimas, através de espesso véu de pranto, e antes que ele anunciasse novas interrogações, falou à genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade, ante a perspectiva de nova separação do convívio materno. Mas a velhinha interveio acrescentando. Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço à sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e sob funda emoção viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor e de olhos marejados explicou Nada efetuamos aqui, senão o dever que nos trouxe. Grande o seu agradecimento para Jesus. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o mais uma vez, animando-o. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos, a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem, em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora e como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente advertiu deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados despercebidos das realidades do espírito não se detenha Dimas, das lágrimas que derramam absorvidos em devastadora incompreensão este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre, na sinfonia imorredoura da vida. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e vacilante, debruçou-se sobre, so, debruçou sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia... Em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dima sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo de sensível irmão encarnado então presente Tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos a fim, ao fim do cortejo em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão, recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do campo santo. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas não pude sofriar o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas à longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram-se carantonhas de enfado e um deles mais decidido depois de fitar-nos com desapontamento bradou os demais não adianta, é protegido voltei-me preocupado e indaguei do Padre Hipólito o que significava tudo aquilo o ex-sacerdote não se fez de rogado nossa função, acompanhando os despojos esclareceu ele afavelmente. Não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Ante a minha estranheza, Hipólito considerou, não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou, como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, mas que paisagem repugnante! exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade, concordou o interlocutor, é quadro de veras ascoroso. Todavia, é reflexo do mundo onde também nós, nem sempre, fomos leais filhos de Deus. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto, antes da inumação, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida, na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrar em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei. Que sente, minha irmã que sinto? gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Ó, oh, o senhor chama-me irmã? Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma? Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferençar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se de balde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade, em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei. Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico depressa só ouço padres, bradou irritadiça, não posso morrer, despertem-me, despertem-me. Jesus é o nosso médico infalível, tornei e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: Chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em timas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade. Meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não preocupar-me diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la à perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de um interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos quatro companheiros apenas, prosseguiu o informante, e em verdade não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o similia similibus em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso, castigando-se e flagelando-se mutuamente alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática, pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional. Completamente louca, viveu trinta e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação essa que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada o testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto, Findo do parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que, nos últimos instantes, os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, imprimado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo, receptivo do auxílio superior exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais, mais, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores desse modo inclinam-se à espera da manifestação de melhores íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se infeliz aos malfeitores desencarnados. Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei, quem sabe chegou o momento, não será razoável cortar o, o grilhão? — que diz? — objetou surpreso o interlocutor. — Não, não pode ser. Temos ordens. — Por que tamanha exigência? — insisti. — Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria em tempestiva a residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino. E como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador em estância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido, as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, a alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes. Na vigília da loucura, disse Calmo, E designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou, venha e escute-o. Acompanhando o meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo. Ai meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava a súplice. — Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me! Socorram-me! Debalde. Enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. — Não ouve! Informou o sentinela, obsequioso. A mente dele está cheia de imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação e, como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e os los diariamente. Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança. Porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir, ao padrão de tranquilidade do colaborador Côncio, do serviço a realizar, acrescentou. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher por, men por menores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alheamento das teses de vida eterna, e no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu meu propósito e falou bem-humorado, pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe reconhecimento, enquanto o recém-liberto aquecia bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com superiores desígnios, sinto Sinto-me logo mais leve e reconfortado, apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto. Já pude fazer semelhante observação. E os cinco sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo sorridente desarmou minha pesquisa asseverando. Você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Certo, porém de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos, ante meus impulsos juvenis de saber, e amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta.